0: Het is 1 maart. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het wordt straks op 9 juni de grootste partij in Vlaanderen. Een nieuwe peiling van de Standaard en VRT in samenwerking met de Universiteit Antwerpen geeft een duidelijk antwoord op die vraag. Vlaams Belang. De partij zou bijna 28% van de stemmen halen. En VA haalt bijna 10% punten minder en is tweede. Belangrijker nog is de vaststelling dat de kiezers van Vlaams Belang erg trouw zijn aan hun partij. Kortom, het wordt knap lastig, haast onmogelijk om Vlaams Belang nog van een verkiezingszegen te houden. Of wat leren we anders uit deze peiling? Professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen. Jij deed samen met Jonas Lefevre het jaarlijkse onderzoek: De Stemming van de Standaard en uh, VRT. Voor we in de resultaten duiken, een waarschuwing natuurlijk, een peiling voorspelt niet, maar zegt hoe de kiezer nu denkt. En ook een waarschuwing, veel mensen weten het nog niet. Hè?
1: Klopt. En we zien zelfs dat het aantal mensen dat het nog niet weet, in vergelijking met de stepping van vorig jaar, zelfs is toegenomen. Significant. Okay. Dat betekent dus dat de onzekerheid in 2024, net voor de verkiezingen, groter is dan de onzekerheid die er in 2023 lang voor de verkiezingen en dat is eigenlijk een merkwaardig fenomeen. Je ziet dat meer mensen het nog niet weten. Dat is ongeveer 10%. procent. Er zijn dus meer twijfelaars bijgekomen. Ja. Dat is één factor van onzekerheid. En dan heb je natuurlijk, maar we komen daar niet straks op terug, heb je ook nog het feit dat heel wat kiezers die wel een partijvoorkeur uitspreken, want we dringen ook een beetje aan in dat soort onderzoek, dat ongeveer 7% procent daarvan zegt dat ze wel een partijvoorkeur hebben, maar nog helemaal niet zeker zijn dat ze ook op die partij gaan stemmen. Dus alles tezamen, als je die twee dingen optelt, denk je dat 17%, dus een zesde van de kiezers, eigenlijk zegt van, goh, het kan nog alle ja. kanten uit. Wat, wat veel ja. is, voor voor dat die 17% in één richting gaat, dan kan, uh, wie weet, groen
0: plots de grootste partij van Vlaanderen worden.
1: Of, ja. of, of, of Vlaams Belang. Dus het is echt
0: relatief wat te doen. Het is relatief, maar bon, we gaan dan over vijf op zes van de Vlamingen spreken. Dat is al niet uh, onaanzienlijk natuurlijk. Laat ons eens vergelijken met het verkiezingsresultaat van 2019, want vergeleken met dat resultaat van toen zijn alle verschuivingen die we bespreken statistisch relevant. Er is natuurlijk een foutenmarge, maar we zien wel heel wat uh, belangrijke veranderingen.
1: Hè? Ja, we zien grote veranderingen. Hè? Dus uh, je zegt dat eigenlijk van de eerste best van de stemming dat die verschuiving van 2019 en dat is normaal ook elk jaar groter worden. En nu zitten we echt met grote verschillen. En de belangrijkste vaststelling is zonder twijfel dat Vlaams Belang in 2019 nog de tweede partij nu comfortabel, volgens deze peiling met een grote voorsprong. De grootste partij is van Vlaanderen en sinds 2019 hebben die partij nog nooit zo hoog gepeild. Hm. Ons vertrouwen in deze resultaten wordt ook versterkt door het feit dat we dat jaar na jaar zien toenemen. Hm. Als dat nu iets is, als je je hebt een tijdreeks en heb je plots een blipje naar boven of naar beneden, dan zeg je van oké, het zou een puur statistisch toeval kunnen zijn, maar wij denken dat dat niet zo is, omdat dat consistent is. Tweede belangrijke vaststelling is dat de NVA en Vlaams Belang, die in het begin, vlak na de verkiezing van 2019, eigenlijk in een soort nek aan nek race zaten, dat, dat nu ook wel echt die strijd is beslecht. Dus de Teling is duidelijk aan de kant uh, van het Vlaams uh, Belang gevallen. Op dit moment. En dus zelfs als je rekening houdt met de foutenmarges, dat is voor elke partij een percent twee of drie naar boven en naar beneden. Dus wij peilen een punt tussen die foutenmarges. Zelfs als je naar die foutenmarges kijkt, kunnen we met redelijk zelfvertrouwen zeggen dat Vlaams Belang op dit moment de grootste partij van Vlaanderen is.
0: Ja, met bijna 28%. Klopt, 28%. Dat zou betekenen...
1: In 2003 of 2004 heeft die partij een keertje bijna 25%
0: gehaald. Dat zou betekenen dat het belang eh, op haar hoogste score ooit zit. Ja, ja, ja. en NVA staat dan op een ja, historisch lage score, kunnen we bijna zeggen, eh, net geen 20%.
1: In het geval van het NVA is het moeilijk over historisch te spreken, omdat die partij nog niet zo lang historie heeft. Maar in ieder geval, sinds de grote doorbrek van de partij, ja, dat, dat is een slechte score. En die is de partij die de leidende kracht is in Vlaanderen. Ja, die wordt eigenlijk gepasseerd door, door Vlaams Belang op dit moment. Als je die twee percentages van Vlaams Belang en N-VA optelt, 27,8 voor Vlaams Belang en 18,9 voor de N-VA, dan zitten ze al bijna 46 procent. Wat geen meerderheid is, geen meerderheid van de stemmen. Maar bij zedelverdeling is het zo dat de grootste partij altijd bevoordeeld wordt. De manier waarop bij ons stemmen worden omgezet in zetels, bevoordelen de grote partijen. Aangezien dat om de twee grootste partijen gaat, zullen die meer zetels dan stemmen halen, en mijn vermoeden zou zijn als deze uitslag gereproduceerd wordt in elke provincie, dat ze onder hun twee de meerderheid zullen halen in Vlaanderen, dus voor het Vlaams Parlement.
0: Hoe doen andere partijen het?
1: Eigenlijk kun je zeggen dat van alle partijen dat een andere grote winnaar, de P van de A, lijkt te worden. Die partij zou rond de 10% kunnen scoren, terwijl die partij eigenlijk het kleine broertje was in Vlaanderen. dat lijkt het onze peiling niet meer het geval te zijn. Dus die twee radicale partijen, zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde, eh, zien groeien. En bij alle anderen is er verlies, met tien verstanden, dat het bij vooruit natuurlijk een verlies is ten opzichte van vorige peilingen. Hm. Vooruit gaat er nog steeds eh, stevig op vooruit, als je vergelijkt met de verkiezingen van 2019. Nog altijd significant beter. Maar het elan dat ze hadden door, door Conor Rousseau, door of dankzij Kondrusso, dat, dat is moeilijk om dat echt uh, te bepalen, schijnt wel een beetje gebroken te zijn. Hm. Voor de rest zie je dat de CDMV er duidelijk op achteruit gaat, maar het ergste leed lijkt geleden te zijn. Ik denk twee of drie uh, de stemmingen geleden peilden ze dus nog een heel pak lager. Dus de CDMV heeft zich boven de 10% gehezen. in ieder geval in de voorspelling die we doen, hm. en heeft dus een, misschien een verlies tegenover 2019, maar een winst tegenover vorige peilingen, tegenover onze eigen peiling. En Open VLD is eigenlijk de partij die op dit moment eh, toch de partij die de premier levert. Een leidende partij is de partij die het eh, van de traditionele partij zeker het slechtste doet. Hij zakt van 13,1 naar 9% en pakt zich niet. Dus dat zou betekenen dat de partij van de regeringsleider minder dan 10% scoort. Hmm. Ik denk niet dat er een land is in Europa eh, waar dat het geval is. Als dat zo zou zijn... Dus dat is eigenlijk voor de leidende regeringspartij toch wel uh, bijzonder laag. Maar er is geen verdere daling ten opzichte van 2023. We zien niet dat er in, in 2024 slechter zou geworden zijn. Dus uh, dat is misschien iets waar de OPVO zich op
0: dit moment uh, aan kan optrekken. Maar het is natuurlijk uh, ja, het is niet zoveel. Optimism is moral duty, zeggen de liberalen dan uh, natuurlijk. Je hebt één partij nog niet uh, gezegd als Groen.
1: Ja, Groen, Groen uh, zakte een tweetal
0: procent ten opzichte van de verkiezingen van
1: 2019. Een tijdje geleden was er sprake van de kiesdrempel. Het lijkt er naar uit te zien dat dat geen probleem zal zijn. Of toch niet in Vlaanderen in zijn geheel. Uiteraard, met 8,2 in Vlaanderen zou het kunnen dat je in West-Vlaanderen daaronder valt. Dat zou kunnen. Maar maar het lijkt wel dat de partij verkozen, verkozen zal
0: hebben. Partijen winnen en verliezen dus. Kan je iets zeggen over de verschuivingen van dat electoraat, waar al bijvoorbeeld Vlaams Belang zijn nieuwe stemmen en waar verliest Open VLD uh, het meeste stemmen? De manier waarop
1: we dat doen is, amno 2024, vragen aan mensen herinner je je nog op wie je in 2019 hebt gestemd? Hmm. Het antwoord moet je een beetje met een korreltje zout nemen en op basis daarvan berekenen we dan de verschuivingen. We kijken waar de mensen van 2019 in 2024 terechtkomen. En je ziet, het meest markante is uiteraard de grote winst van het Vlaams Belang, dat die in zeer grote mate van N-VA komt. Dus die Vlaamse Belangkiezers zijn in grote mate ex-N-VA-kiezers van 2019. Maar herinner je dat de ex-N-VA-kiezers van 2019 wellicht in het verleden ook Vlaams Belangkiezers waren. Want het Vlaams Belang komt, heeft ooit rond de 24 25 procent gehaald. Je ziet dat die twee partijen eigenlijk communicerende vaten zijn. Dus uh, het Vlaams Belang haalt zijn grootste deel van de bij het N-VA, ook een beetje van CDNV en Open VLD en vooruit, dus de drie traditionele partijen. En eigenlijk zie je dat het Vlaams Belang aan geen enkele partij uh, verliest. Dus er is geen lekkage. Want natuurlijk, je moet op de kleintjes letten, op wat je hebt en wat er dan eventueel binnenkomt. En het is voortdurend schipperen tussen die twee. Hoe kan ik mijn kiespubliek behouden en nieuwe kiezers winnen? En Vlaams Belang is daar heel goed in geslaagd. Het is een heel trouw publiek. Dus bijna iedereen die in 2019 voor het Vlaams Belang stemde, doet dat, zegt dat ook in 2024 te zullen doen. En dan kom je erbij. Dus eigenlijk er lopen geen kiezers weg. Er komen er alleen maar bij. En als je er geen verliest, dan moeten er maar weinig bij komen om eigenlijk te groeien. Dat is wat we bij het Vlaams Belang sterk zien gebeuren. En dus de n dat is dan eigenlijk het stemmenreservoir eh, van Vlaams Belang... Dat is, wij zien als we die tabel met die stromen tussen die twee vergelijken: veruit de grootste stroom. Dat is een stroom die drie, vier keer groter is dan de eerstvolgende stroom tussen de twee partijen. Dus de, daar zien we eigenlijk okay. een massale. Het is een beetje lastig om dat woord te gebruiken. Migratie van de NVA naar het Vlaams belang. Die ja. lekkage is er altijd geweest sinds 2019, maar die is nog groter geworden in
0: 2024. Ja, dat moet. Uh... Erg pijn doen natuurlijk voor MVA kan ik me inbeelden. Goed, dit is een momentopname natuurlijk. Hè. Jullie hebben gepeild begin januari, of de eerste helft van januari. Ik hoor de partijen met de zwakke peiling nu al zeggen alles kan nog veranderen in deze campagne, want het is nog honderd dagen eh, vandaag. Is dat ook zo? Alles lijkt mij een klein beetje overdreven te zijn. Er zijn dingen die nog kunnen veranderen,
1: maar... Gezien die dat doorheen de verschillende versies van de stemming altijd in dezelfde richting wijzen, we hebben we namelijk veel vertrouwen dat dit inderdaad de richting is waar de verkiezingsuitslag naar tendeert. Maar er is natuurlijk stemzekerheid. Lang niet iedereen die zich op dit moment, de 90% van de mensen die we het vroegen, die zich bereid waren, zich uitspreken voor een partij, zijn eigenlijk zeker van die stem. Er dus zit daar nog wat twijfel. En we hebben rechtstreeks naar die stemzekerheid gemeten, waar we gewoon zeggen van kijk, je hebt je uitgesproken voor pakweg P van de A, hoe zeker van 0 tot 100% ben je, dat je ook effectief voor die partij zal stemmen. En dan blijkt dat gemiddeld over de alle electoraten heen, ongeveer 7% van de mensen zeggen dat ze minder dan 50% zeker zijn dat ze voor die partij gaan stemmen. Dat dus betekent okay, dat je daar ja. met een marge zit. Maar je kunt dan ook gaan kijken welke partijen er het meest zeker al zijn van de kiezers die nu zeggen op hen zullen stemmen. En daarin zie je dat Vlaams Belang en N-VA relatief zekere kiezers hebben en dat Open VLD relatief onzekere kiezers heeft. En we doen dat door dat rechtstreeks te meten en door te vragen van uh, hoe zeker ben je. En bijvoorbeeld Vlaams Belang kiezers zeggen gemiddeld dat het 86% zeker is dat ze voor die partij zullen stemmen. 86, dat komt verdraaid dicht bij de 100%, wat dus absolute zekerheid is. Bij de NVA zitten ze aan 82%. De laagste score daar is bij de Open VLD-kiezers, die 71% zeggen. Dus, dat is een beetje ironisch. Open VLD is al veel kiezers kwijt, hè? zeker tot verschillende verkiezingsuitslag. Maar dat overblijvende electoraat is bovendien nog eens onzeker van zijn stem, of relatief onzeker van zijn stem, in vergelijking met anderen. Uh, electoraten. En die andere partij is daar eigenlijk een beetje tussenin. Dus als je kijkt specifiek naar die open VLD-kiezers, zijn er 16% daarvan, zegt dat ze minder dan 50% zeker zijn. Dat wil zeggen van dat, hmm. raad van de, dat eigenlijk opnieuw een zesde van het open VLD-electorat dat er nu is, evengoed, want ze zeggen 50% en minder, evengoed op een andere partij kan stemmen. Ja. De partij is gewoon in, in de predictie die we doen niet in goede doen, maar als je dan die zekerheid en die
0: onzekerheid erbij neemt. Ja, dan wordt het beeld natuurlijk nog wat donkerder. Laten we eens verder inzoomen op die relatie tussen N-VA en Vlaams Belang, of die correlatie, om het op wetenschap te zeggen. Kan N-VA nog kiezers terugwinnen van Vlaams Belang? Wel, dat potentieel zit hem daar natuurlijk nog. Hè.
1: Net zoals de N-VA in het verleden een stemreservoir was voor Vlaams Belang, zie je dat de mensen die nu bij Vlaams Belang zitten, dat die in grote mate zich kunnen inbeelden om voor de N-VA te stemmen. Dus het is wel degelijk zo dat er nog een groot stempotentieel van de N-VA bij het Vlaams Belang zit. En als je daar echt op inzoomt, dan zie je zelfs dat dat potentieel nog iets groter is dan omgekeerd. Dus er is een groter potentieel voor de N-VA bij huidige Vlaams Belangstemmers dan omgekeerd. Dus de N-VA heeft meer te winnen bij Vlaams Belang dan omgekeerd. En er zijn stromen in beide richtingen, de potentiële stroom, maar de, stroom, de mogelijke stroom is groter van Vlaasbelang naar het dea. En je ziet ook dat de onzekerheid bij die Belang plaatsbelang- kiezers die in het potentieel van NVA zitten, groter is dan omgekeerd. Dus hmm. het lijkt erop te wijzen dat tijdens de campagne die twee partijen kiezers zullen blijven uitwisselen, maar zoals het er nu naar uitziet, is de kans groter dat er nog kiezers van Belang naar NVA gaan dan omgekeerd. Ja, en hoe moeten ze dat dan doen? Wel, het is niet door over migratie te praten. Het thema is helemaal vastgeplakt aan het Vlaams Belang. Dat moet je het in alle prijs vermijden. Je ziet dat ook als je kijkt naar die potentiële kiezers en die echte kiezers. Dat het hier over het economisch thema gaat, over staatsschuld en begroting. Het huis op orde brengen. Dat dat iets is wat N-VA-kiezers veel meer aanspreekt dan Vlaams Belang-kiezers. En dat betekent het idee van goed staatsleiderschap of het idee van... Ik gebruik altijd het voorbeeld van Jean-Luc De Haan, die een geweldige schoving had. De tocht is moeilijk de gids ervaren. Zoals we destijds zegden, het zijn moeilijke tijden, maar we hebben een ervaring, gids. En met ons geen technologische avonturen. Of Louis de die ooit met zijn tronie in de camera blikte en zei, uw sociale zekerheid, dat idee en van, van welvaart garanderen, van geen avonturen, dat lijkt mij de strategie van de, de VEA te zijn. Tegenover het belang. Nu, merkwaardig genoeg is dat ook de strategie van Open VLD, uiteraard, omdat zij de huidige premier leveren en ook van dat, van dat goed bestuur van het land uh, een punt zullen maken. Maar dus eerder dan het thema van het Vlaams Belang achterna te lopen, Ik denk je dat de N-VA over zijn eigen thema's moet praten en economisch is hun renommee en hun leadership ownership helemaal niet zo slecht. En je ziet dat ook al volop gebeuren, je ziet volop dat de wever eigenlijk nauwelijks spreekt over migratie. Franken doet dat wel, mm. maar de wever spreekt er nauwelijks over. Het gaat voortdurend over de, ja, de lamentabele socio-economische prestatie van de, van de federale regering en, en de goede prestatie van de Vlaamse regering, dat er aan geen schuld is en dat die wel zijn geld goed beheert. Dus ik denk dat de N-VA dat al volop doet,
0: die economische ja. Um, ja, verantwoordelijkheidsstrategie te volgen.
1: En ja. ik denk ja. Je dat haalt... dat
0: de only way is. Ja. Mm-hmm. Je haalt Bart de Wever aan, de voorzitter. Hij blijft de meest populaire politicus van Vlaanderen. Hij is dat al jaren. Zijn er nog dingen in die populariteitspool van de meest populaire politici die opvallen?
1: Ja, heel opvallend is natuurlijk het verhaal van Conor Rousseau. Eh, Conor Rousseau had zijn partij echt op sleeptouw genomen, het, aan de haren uit het moeras getrokken. En ja, heel zijn, uh, ja, wat er in Sinterklaas is gebeurd en zijn geleidelijke, dramatische val van zijn troon heeft ook zijn populariteit enorm geschaad. Dus op de vraag die wij stellen, door wie voelt u zich op dit moment de beste of het meest vertegenwoordigd? Vorig jaar was 10%, dus ze mogen één politicus nummen, 10% van de Vlamingen zei Conor Rousseau. Op dit moment is dat in één klap naar 2,6 gegaan. Dat is een zeer sterke, significante daling. Dus Conor Rousseau heeft enorm veel aan populariteit ingeboet. En zijn partij in de peiling, een drietal procent, nogmaals, nee. niet significant, maar wel echt duidelijk, en af, de tendens naar boven duidelijk afbrekend, dat kan bijna niet
0: anders dan aan de, de persoonlijke val van uh, Conde Rousseau liggen. Natuurlijk, hij komt nog steeds op de vierde plaats in dat lijstje. Wil dat dan zeggen dat hij ja, wel best opkomt in, uh, in juni? Ja, en, en nog meer.
1: Conde Rousseau was ook geen politicus meer op het moment van de bevraging. Dus dus je zou eigenlijk zeggen, door wie vond je zich het beste vertegenwoordigd? Dan verwacht je dat mensen een politicus noemen. Op het moment van de bevraging was, kon er zo geen politicus meer. Want hij had al zijn mandaten opgegeven. Ja, het het is natuurlijk nog altijd iets. Hij is niet volledig van de kaart geveegd. Maar ik denk dat het idee, wat hij zelf ook al verschillende keer gezegd heeft, dat zijn eigen misstap zal blijven vastplakken aan de partij en aan hem, en dat zo snel na de feiten opnieuw in de politiek stappen en dus dat idee, die zweem van racisme die rond hem hangt en dat ook zijn partij moeilijk in moeilijkheden zal brengen, ik denk dat de partij dat risico niet zal nemen of, of best niet zou nemen. Omdat je, je, het, het zal voortdurend een issue blijven. En Conor is uiteraard een heel groot talent, maar zo snel al terugkeren, zonder een soort ontluisingsperiode en een verkiezing te laten passeren, lijkt mij ja, wellicht te snel.
0: Maar goed... Ik ben niet degene die beslist. Ik ben, ben zeer nieuwsgierig wat de partij zal doen. Tot slot, Vlaams Belang en N-VA gaan potentieel een meerderheid hebben. Dat ligt nog wat in het midden natuurlijk. Maar kan N-VA die lokroep van de grote Vlaamse coalitie weerstaan, denk je, als dat het geval zou zijn?
1: Ik denk dat dit echt een duivels dilemma is voor de partij waarbij je de twee keuzes... moest het mogelijk zijn bij het Vlaams Belang... een coïst vormen voor de Vlaamse regering... of dat niet doen en eigenlijk proberen... in die federale regering te geraken. Ik denk dat dat een duivels dilemma is voor de partij. Want natuurlijk, als je met het Vlaams Belang... een Vlaamse regering maakt... dan kom je in de federale buitenbaan, Zonder twijfel. Volstalige partijen gaan niet met een NVA in zee willen gaan die uh, Vlaams... samen met het Vlaams Belang regeert. Het zou zelfs kunnen... Dat heeft Conor Rousseau ooit zelfs gezegd. Als het Vlaams belang door de NVA wordt binnengehaald, dan weigeren wij nog met de NVA samen te werken, ook lokaal. Wat dus betekent dat de partij zelf ook riskeert eigenlijk in een soort buitenbaan of een soort stigma terecht te komen. Dat is de ene kant van het verhaal. Nu, het voordeel van dat scenario is natuurlijk dat je, hoe zal ik zeggen, de polarisatiestrategie, het, het België barst tactiek kunt toepassen, omdat je dan een vijandige. Vlaamse en federale regering krijgt, waar dat er geen enkele partij in beide regeringen zit, en ja, Vlaams Belang, zijn dan eigenlijk de vijanden en kunnen binnen de instituties oorlog maken met de federale regering en laten zien dat België niet werkt. Dat is, dat is de ene strategie. Hè. Dat is een... Ja, een Marxisten zouden dat de absolute verelending noemen, de absolute ellende, en laten zien dat het niet marcheert. België werkt niet, en dat kun je op die manier tonen. De andere strategie is... Uh, ik zou zeggen, de compromisstrategie, omdat tenslotte staatshervorming, en dat blijft ook het belangrijkste doel voor de NVA va die, die staathervorming, ja, dat kan je alleen via de federale weg realiseren. Dat betekent dus compromissen en België proberen te hervormen. Maar dan ben je dus afhankelijk van anderen, van je eigen Vlaamse partners en vooral van die Franstalige partners, met wie dat je niet onmiddellijk op goede voet staat. Dus dat zijn de twee, ja, dus ofwel. Op korte termijn niets realiseren, denk ik, qua staatsvermindering door het Vlaams Belang en de Vlaamse regering te doen. Dan laat je zien voor de volgende verkiezingen, dan zal de grote kladderadatje pas in 2029 zijn. Hè? Omdat je dan zult kunnen laten zien, want kijk, we hebben het geprobeerd, en het is duidelijk dat België niet werkt. Ofwel proberen in deze legislatuur iets te doen, of, of na de verkiezingen. Ja, maar dan ben je afhankelijk van anderen. En dat is echt een duivels dilemma. En je moet ook kijken naar. Wie die NVA-politici zijn, zij hebben de partij gesticht. De grondleggers zijn nog altijd de, de centrale figuren. Die hebben de partij tot de grootste partij van Vlaanderen gemaakt. En op dit moment eigenlijk, communautair, geen deuk in een pakje boter geslagen. En uh-huh. nu, ja, en, en die, ik zal niet zeggen dat die generatie op zijn einde is, maar die zitten er al twintig jaar. Die willen dat, dat ze waren lang de grootste partij en van Vlaanderen, willen dat ook omzetten in iets tastbaars. Mm-hmm. En dus het is ook zo'n beetje een last resort. Nu moeten we de forsing voeren. Nu moet het gebeuren. De Wever heeft al verschillen. Bij de volgende verkiezingen Dan zal het pas echt gebeuren. Het zal redelijk ironisch zijn als je in 2024 zegt, ja, maar het is pas in 2029 dat we de rekening zullen maken. En dus yeah. ja, die frustratie is natuurlijk een belangrijk element in dat enorme dilemma waar de N-VA mee zit. En je hebt ook de verdeeldheid binnen de partij. Dus wat, wat is, je, hebt, je hebt niet alleen de strategie eh, naar, naar Van Stalige toe en, en België barst, maar je hebt ook de afweging van hoe zullen de eigen kiezers daarop reageren. Je gaat de partij niet splitten in ten, Want je hebt ook eh, de, ja, parlementsleden die al verschillende keren gezegd hebben, waaronder niet tenminste, hè, zowel Demir heeft al gezegd, ik zit absoluut niet zitten met het vanaf het belang. Mm-hmm. Dus het zou kunnen dat die partij eh, wat, wat zegt, er een wiel afrijdt van zijn eigen, niet alleen zijn achterban, maar zijn eigen politici, die absoluut niet uit het Vlaams Belang door één deur kunnen. aan de andere kant, de meeste kiezers van de N-VA vinden dat de N-VA zou regeren aan het Vlaams Belang, hebben daar geen probleem mee. Maar ook daar heb je ongeveer ja, 29 van de kiezers. Een derde van de N-VA-kiezers vindt het geen goed idee dat de partij met het Vlaams Belang zou regeren. Dus ook daar heb je... Er is een meerderheid voor regeren met het Vlaams Belang, maar als die minderheid redelijk uitgesproken is en daar ook de consequenties uit trekt, ja, daar is Kerry ook kiezers te verliezen. En dus ik, ik, nee. ik zou echt niet weten wat er zal gebeuren. Nee, ik denk door het feit dat het Vlaamse Belang groter is geworden dan de N-VA, ik denk het belangrijkste besluit van onze peiling, dat dat de kans dat we een Vlaamse Belang-N-VA-coalitie zullen krijgen van de Vlaamse regering, vergroot en niet verkleint. Omdat nee, ik denk ja, 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 dat het idee ja. van de Vlaamse democratie heeft gesproken en wij moeten luisteren naar de Vlaamse kiezer en dus het Vlaams Belang mee aan boord namen, uit, veel sterker is. Dus de, de legitimatie om het Vlaams Belang op te nemen in de Vlaamse regering is, denk ik, heel veel groter geworden. Dus ik denk dat ja. deze uitslag is ironisch, maar ondanks het feit dat de N-VA kleiner is geworden dan het Vlaams Belang, de kans dat Vlaams Belang en N-VA samen een coalitie maken, Vlaams
0: groter is geworden. Ja, ja, ja goed. Het wordt toch nog spannend, denk ik. Politiek is altijd spannend. Professor Stefan Walgrave, dank je wel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/slash podcast. Reageren kan via podcast at standaard.be.